0: Je středa 15. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak změní umělá inteligence životy miliard lidí. Microsoft a Google, dvě z největších digitálních firm na světě, zapřáhly umělou inteligenci do služeb, které se týkají miliard uživatelů. Jejich vyhledávače by díky AI mohly být o dost chytřejší. Zatím ale dělají chyby a jejich nasazení vzbuzuje často vlažné reakce. Stojíme na Prahu obrovské informační revoluce, o tom se budu bavit s vědeckým redaktorem deníku N. Petrem Koupským. Petře, vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe, děkuji
0: za pozvání. Já jsem si udělal takový test předtím, než jsme začali natáčet a vyhledával jsem na Google slovo kočka. A když jsem ho vyhledával, tak mi to nabídlo spoustu odkazů, Můžu tam kliknout na Wikipedii, můžu tam kliknout na bazar s kočkama. Jsou tam zpravodajské weby, které mě třeba informují o tom, že když na kočku budu mluvit jako na dítě, tak mě bude milovat, nebo je tam zpráva o tom, že kočka v Budislavi sletěla z velkého stromu, ale dopadla na všechny čtyři a je v pořádku, žije, nemuseli přivolat hasiče, nic se jí nestalo. Pak mi to taky nabízí, jestli se nechci zeptat na konkrétní otázky, na jiné otázky, než jenom to, že tam dám to slovo kočka, třeba co dělají kočky, když nejsem doma. To mě zajímalo. Nebo jak dlouho si kočka pamatuje věci. A samozřejmě potom tam jsou ještě kontextové reklamy. Z těch kontextových reklam vyplývá, že bych si měl koupit třeba ponožky, kam si můžu nechat vytisknout hlavu svojí kočky, nebo mě to tam nebídlo. nové světlo ve tvaru kočky. To je popis dnešní doby. Až Google zapojí AI do svého vyhledávání umělou inteligenci, tak jak to bude vypadat? Než ti na to
1: odpovím, tak se tě zeptám, byl jsi spokojen s tím, co ti ten vyhledávač nabídl?
0: Jo, bylo tam to hodně, bylo to rozmanitý, já teď uvažuji o těch ponožkách hodně. A tobě šlo o to,
1: aby to bylo rozmanité, protože, ptám se z toho důvodu, protože zadat do vyhledávače dotaz kočka je trochu, nechci říkat zvláštní, ale tak, takové velice obecné. Obvykle se člověk ptá na něco konkrétnějšího. Má třeba doma kočku, který není dobře a chce vědět, jestli je to vážné. Počkej, tak,
0: tak já využiju ten dotaz, který mi to samo nabídlo. Jo? Co dělá kočka, když nejsem doma? Je tady třeba odkaz na Lidovky, tak to byl druhý odkaz, na který jsem klikl, protože to je přímo v titulku. A říká mi to, že fotky dokázaly, že kočky nespí. To je překvapivý pro mě.
1: Podívej, Filipe, odpověď na tu tvou otázku je taková, že když se zeptáš kočka, tak jak jsi to udělal, tak se nic moc zajímavého ani s tou umělou inteligencí oproti dnešnímu stavu nedozvíš. Uh-huh. Protože nic moc zajímavá není ani ta otázka. Když se nezeptáš člověka kočka, Jakou čekáš odpověď? Miluju. Když ano, může vyjádřit svůj vztah, může začít vyprávět nějaký související příběh s kočkou, může to vzít racionálně do slova, přeříkat ti zhruba obsah toho hesla z Wikipedie. Může se tě zeptat, co tím myslíš, upřezni svůj dotaz. Předpokládám, (laughs) že nějak takhle podobně by reagovala ta umělá inteligence zdvořilé, protože bude nastavená, aby byla zdvořilá, takže nejspíš ti stručně řekne slovníkový význam slova kočka. A pak se tě zeptá, co bys vlastně o těch kočkách chtěl vědět.
0: Dobře, ale tak když teda upřesním já svůj dotaz na tebe, co dělá kočka, když nejsem doma? Co ti na tohle odpoví umělá inteligence,
1: nebo chceš vědět, co dělá kočka, když nejseš doma? Co mi na to odpoví umělá inteligence? Koč, kočka, a jak se to bude lišit od toho? Kočka, když nejsi doma, tak si dělá svoje věci, do kterých ti vůbec nic není. Ano, tak to dělá i, když jsem doma ale umělá inteligence patrně se bude snažit skombinovat to, co k tomuhle tématu dokáže vyhledat pomocí vyhledávače, tak jako by to udělal člověk s nějakým inteligentním, teď bych potřeboval ukázat ty uvozovky, což není ve zvuku vidět, ale dělám je s nějakým inteligentním výkladem, který se k téhle otázce vztahuje. To znamená, že ti například zkusí vysvětlit, jestli tahle otázka vůbec dává nějaký dobrý smysl, jestli ta kočka dělá něco zajímavého, nebo co všechno s touhle otázkou dalšího souvisí. Ona je to otázka, která je natolik spekulativní a výstřední, že se na ní bude těžko odpovídat sebeinteligentnější umělé inteligenci. Ale chápu, proč si zvolil takovýhle příklad. Patrně chceš ukázat, že to nebude tak přímočeré a jednoduché.
0: Nebude. Tak když položím přímo čeřejší otázku, abychom se na tom mohli vysvětlit ten rozdíl mezi umělou inteligencí, která nám pomůže vyhledávat různé, různé informace a tím, jak fungujeme dnes na vyhledávačích. Tak pokud položím otázku, proč kočce roste srst, tak to už je přímo čeřejší otázka, na kterou je třeba i vědecká odpověď. To je přímo čeřejší otázka, na kterou je určitě nějaká
1: věcná odpověď. A ta věcná odpověď v tuhle chvíli bez umělé inteligence bude obsažena v desítkách odkazů, které ti na tenhle ten dotaz vyjedou ven. Některé z nich budou napsány rozumně, některé méně rozumně, hodně jich bude od sebe navzájem opisovat, mm-hmm. tak jak to ve výsledcích vyhledávání bývá. To je teď. S umělou inteligencí bude rozdíl ten, že nebudeš muset proklikávat těch několik odkazů, zkoumat ty odpovědi a nějak si je skládat do logického celku, protože právě tohle za tebe ta umělá inteligence udělá. To znamená, ona ti tam napíše jeden nebo dva odstavce, které přehledně a podle dosavatních zkušeností se zdá, že kvalitně vysvětlí odpověď na tvou otázku, to znamená, proč kočce roste srst, protože je savec, který se vyvinul z nějakých předchozích osrstěných savců a tím se zase srst vyvinula z toho a toho mm-hmm. důvodů evolučně. Jiný Tohle... vyslávě to bude
0: takový filtr, který za mě prohledá internet a nabídneme relevantní odpověď ze všech těch odkazů, které si můžu já sám proklikat?
1: Ano, představ si, že v tuhle chvíli někomu jinému normálně inteligentní osobě řekneš, prosím tě, podívej se mi na internet, proč kočkám roste si rost, a pak mi to nějak stručně přeříkej. Jo, a dostaneš za chviličku odpověď. A ta umělá inteligence udělá plus minus to tež.
0: A můžu si být jistý tím, že dostanu pravdu? Ne. Protože na internetu přece jenom jaksi, zdaleka není jenom pravdivý popis světa.
1: Ne, nemůžeš si tím být jist. Když se zeptáš toho člověka, tak si taky nemůžeš být jist. Záleží na tom, jaké jsou interpretační schopnosti toho člověka anebo té umělé inteligence. Chybovost to... bude podle mého názoru pro začátek podobná jako u průměrného nijak zvlášť nadaného člověka, A postupem času se bude zlepšovat. Jak to? Protože ta umělá inteligence se bude zlepšovat prostě tím, že pracuje, že učí. To, co se teď stalo, je, že Microsoft a Google... Předložili nástroje, se kterými dosud se pracovalo experimentálně za zavřenými dveřmi laboratoří, hmm. miliardám uživatelů, respektive předloží, musím upřesnit, ono je to pořád ještě v testovacím stádiu a to, o čem tady mluvíme, nastane naplno až za několik týdnů, možná dokonce za několik měsíců, ale určitě letos.
0: – Počkej, počkej, počkej. Um, když budu chtít něco vědět o, nevím, ze mi, um, proč vzniklo slunce. Půjdu za tebou a řeknu ti, Petře, ty jsi ten vědecký redaktor, podívej se mi na internet, jak vzniklo slunce. A ty mi vygeneruješ z různých vědeckých textů, z různých, předpokládám, relevantních zdrojů a srozumitelně se mi pokusí sestavit dva odstavce o tom, proč vzniklo slunce, abych já to pochopil. Ano. Když to za mě udělá umělá inteligence, jak si můžu být jistý tím, že použije relevantní zdroje? Jak si můžeš být jistým, že použiju já? Protože z toho mám zkušenost. Ano, a to je
1: odpověď. Nijak jinak to nejde získat tu jistotu, než že si uděláš zkušenost s tou umělou inteligencí a přesvědčíš se opakovaně, že to funguje. Rozuměj, stoprocentní spolehlivost ti nikdo nemůže v tomhle případě zaručit. Na to je ten systém příliš složitý a jeho fungování je příliš podobné fungování člověka, než aby se dala zaručit nějaká mechanická reprodukovatelnost výsledků a naprosto jistota správných odpovědí. Tak ještě to mít nebudeme, ale budeme mít velmi vysokou, trochu menší než 100%.
0: Hmm. Hledám v tom problematické aspekty. Teď jsme se to bavili v pořádku. o kočkách, bavili jsme se o slunci, jasně, ale to jsou pořád, Mě to vygeneruje různá fakta z více či méně relevantních zdrojů. Ale pak, když se budeme bavit o otázkách hodnotových, morálních, etických, pokud budu zadávat dotazy, které se budou týkat, já nevím, trestu smrti, pokud budu zadávat otázky týkající se demokracie, což je takový taky pojem, který se těžko vysvětluje, možná otázky týkající se víry, duše, citů, sexuality, citlivých témat?
1: To jsou z velké části názorové záležitosti, čili ty se vlastně ptáš, jaké názory bude ta umělá uh-huh. inteligence zastávat. Ona se všechno, co umí, a zase bych potřeboval ukázat ty úvozovky, naučila zase úvozovky, z toho, co je dneska na internetu, v knížkách, v odborných článcích, prostě v písemných premenech, se kterými se seznámila během svého učení. Z toho plyne, že převezme názory a postoje a hodnoty, které tam jsou většinově zastoupeny. Většinově protože tady funguje nějaká matematika, průměrování a váha toho, čeho je víc, je větší než toho, čeho je míň. V tuhle chvíli se zatím zdá, že názorově je umělá inteligence někde tam skutečně, kde je průměr takové té kontrolované části internetu, Což prakticky za to znamená, že zastává, řekněme, umírněně liberální středově politické názory nebo něco na ten způsob. Jak se to bude vyvíjet do budoucna? To je otázka, protože se bude i ta umělá inteligence vyvíjet, učit interakcemi s lidmi. Nikde není zaručeno, že si nevyvine nějaké svoje vlastní uvozovkách názory. Já s těmi úvozovkami obtěžuju z toho důvodu, že se bojím příliš velké personifikace hmm. zařízení, které de facto se skládá jenom z obrovských systémů čísel. Představovat si, že to skutečně má nějakou vlastní vůli, vlastní názory, vlastní pohled na svět, je užitečné jako zkratka. Ale může to být velice zavádějící, když tomu začneme věřit příliš doslova. Proto si na tohle dávám až přehnaný pozor, abych se tomu vyhnul. Kde se vyvine názorové ukotmení té budoucí umělé inteligence, to nevíme, uvidíme... Předpokládám, že to bude pořád nějaká taková neutrální osoba na úrovni, řekněme, liberálního vysokoškolského profesora. Že to to je ta nejpravděpodobnější persona, ke které to její tvůrci budou směřovat a ve které se to bude držet.
0: Když budu chtít rozbít ten tvůj předpoklad, tak pakliže... Pakliže je jasná premisa, že se umělá inteligence tvoří, respektive se učí podle toho, co my do ní zadáváme, jak my fungujeme. Pakliže je jasná jasná premisa, že ani si nemůžeme být jistí tím, jak se změní společnost a lidé. To znamená, že tu umělou inteligenci můžou začít učit něco jiného, přeučit ji. A pokud je funkční premisa, že v tom počítačovém a internetovém prostředí fungují různé viry a útoky a a, a dají se různé věci různě napadnout, tak jak si můžeme být jistí tím, že se z obrovské věci, která dokáže ovlivnit miliardy lidí a jejich chápání informací, nemůže stát třeba takový nácek? –
1: Existuje takový pěkný mod připisovaný tuším Terimu Prečetovi, který říká, problém s otevřenou myslí je v tom, že vám do ní kdokoliv vloží cokoliv. V tomhle smyslu nemá umělá inteligence, tak jak je dneska projektovaná, až tak moc otevřenou mysl. Má uh, spoustu kontrolních mechanismů. Na to si právě. Obě dvě ty firmy, o kterých je zatím řeča, no jich časem bude více, ale zatím ty dvě, Google a Microsoft, dávají pozor a hodně to zdůrazňují, že se na to dávají pozor, protože tohle riziko je zřejmé, pochopitelné a chtějí se mu vyhnout. Už jenom protože komerčně by to pro ně znamenalo velký neúspěch, kdyby se tímhle způsobem věci zvrhly. Čili není to tak, že bude prostě slepě papouškovat všechno, co jí ty miliardy lidí řeknou. Pokud jde o úmyslný útok, o hackerský útok na to, aby se posunulo uvažování, té umělé inteligence, to se nikdy vyloučit nedá, to je samozřejmě možné a jak obránci, to znamená ti, kdo to postavili, tak útočníci, ti hekři se budou učit navzájem ze svých úspěchů a neúspěchů a tenhle boj tady vždycky bude probíhat. To tak v digitálním světě zatím vždycky bylo a bude. Problém skutečně je v tom, že se zavádí do běžného používání něco, co je velice mocné, ale přitom to neskýtá a nebude skýtat stoprocentní jistotu. To je nový prvek. Možná ne úplně tak nový, ale v téhle míře a v téhle podobě přece jenom nový ve srovnání s těmi mechanickými modely dosavatního vyhledávání Na tohle si budeme muset zvyknout a naučit se s tím zacházet, to znamená především přistupovat k tomu s určitou rezervou a opatrností.
0: Převažují pozitiva, pomůže to lidstvu nějak zásadně, anebo negativa a obrovská rizika, která může ovlivnit miliardy lidí na světě?
1: Nevím, další dotaz za pět let na tohle téma.
0: Proč to není dotaz, který bychom měli řešit dneska? protože to nemůžeme
1: vědět. Můžeme si na tohle téma něco myslet a inženýři, technici bývají optimističtí velmi často až příliš. Můžeme si něco myslet, ale když chceš záruku, jistotu, tak tu prostě nikdo dát nemůže. Je to technologie, která je úplně nová, nevyzkoušená. Je to něco, co lidstvo nikdy nemělo v ruce. Nikdy se nic takového nedělalo. Musíme opravdu počkat, jak se to vyvine.
0: To znamená být opatrný, aby se to nestalo?
1: Nebrat to, co z toho leze ven, nebrat ty výsledky
0: příliš vážně, brát je s rezervou, nespoléhat na ně slepě. Tak to je dost utopický, ne? A očekávat od běžných uživatelů.
1: Já vím, ale... Takhle funguje celý internet. Je utopické očekávat, že si lidé přeberou informace, které pobíhají po sociálních sítích na všechna možná témata informace naprosto bizarní a nesmyslné. Dost často nepřeberou, ale co se s tím dá jiného dělat? To Je důsledek toho, že celá ta technologie, internet, sociální sítě, komunikace existuje. Přináší to, já jsem nikdy netvrdil, že je to růžová záležitost, že je to něco, co má jenom kladnou stránku a že nám to přináší jenom prospěch. Ne, přináší nám to oboje prospěch i strašlivé potíže. Jednou rukou tohle, druhou rukou tohle, kdyby se mě zeptal, čeho je víc, tak bych řekl, že podle mého soudu je toho v tuhle chvíli tak stejně, jednoho i druhého, že je to v rovnováze. Umělá inteligence je další krok, který z technického hlediska je asi nevyhnutelný k tomu, pokrok v oblasti digitálních technologií směřoval řadu desetiletí. A co všechno přinese, pozitivního a negativního, to prostě v tuhle chvíli nemůže vědět nikdo. Nejde to.
0: Proč s tím Google přichází právě teď a ve stejnou chvíli s tím přichází i Microsoft? Respektive naopak možná. Microsoft první, Google druhý, ale ve stejný čas. To je nějaký konkurenční boj mezi nimi?  – Úplně první byla společnost
1: OpenAI, to je firma, která stojí za tím známým chatbotem ChatGPT. –
0: Já se spíš bavím o tom plně funkčním AI vyhledávání. –
1: Ano, samozřejmě, ale tohle je začátek, kterým se to musí vysvětlit. OpenAI otevřela veřejnosti svůj nástroj ChatGPT na přelomu listopadu a prosince loňského roku, nedávno. A ta věc měla obrovský úspěch, vzbudila velikánský zájem, mluví se o tom, píše se o tom, účet si tam pořídilo 100 milionů lidí během dvou měsíců. To je jedno z nejrychlejších přijetí nějaké technické novinky vůbec mm-hmm. v dějinách lidstva. A právě tenhle ten úspěch, ta obrovská vlna zájmu, podle mého soudu, přinutili Microsoft i Google, aby zrychlili uvádění svých technických novinek. Možná, že to původně plánovali za půl roku, za rok, kdo ví, ale ta velice silná nálada kolem ČED GPT, ten obrovský zájem veřejnosti, přinutil přinejmenším jednu z těchto firm jednat což byl asi Microsoft, a Google potom nezbylo nic jiného, než rychle reagovat. Čili oni jsou teď pod konkurenčním tlakem, zájemným, a to je nutí postupovat trochu rychleji a pouštět ven trošku víc nevyzkoušená řešení, než by se jim asi
0: líbil. Kdo má v tom technologickém pokroku navrh? Je to ten dominantní Google? Pokud jde o čistě technologickou stránku věci, tak to vypadá, že v tuhle chvíli Microsoft
1: s tím, že můžeme soudit jenom podle toho, co vidíme, ne podle toho, co mají někde za devatero zámky v tajných vývojových laboratořích. Pokud jde o pozici na trhu, tam je to přesně opačně, tam má mnohem silnější postavení Google, čili Microsoft se ocitl v pozici toho technologického vyzivatele, což je něco, co se téhle firmě nepřihodilo skoro od jejího založení. Vždycky byla na tom druhém břehu, na tom tom břehu té konzervativní firmy, která brání to, čeho už dosáhla. To je docela nová a z hlediska řekněme, komentování toho technologického biznesu, zajímavá situace, ale nejspíš se to dost brzo vyrovná. Předpokládám, že půjdou prostě bok po boku, že bude kvalita těch jejich produktů velice podobná. A
0: nemůže se stát to, že Google po 20 letech přijde o svoji pozici? Nebudem jednou třeba číst zprávy o tom, že, že Google postupně zničil ten nástup AI?
1: Může, naprosto se to může stát. Žádná technologická firma tady není na věky, aby byla v čele pokroku. Dlouho to byla IBM, která samozřejmě pořád existuje a pořád vydělává slušné peníze, ale nikdo o ní nepřemýšlí jako o něčem, co by určovalo. Tu přední podobu toho technického rozvoje byl to Microsoft, teď je to Google a Apple a Amazon a žádná z nich to taky nemá na věky. A to, co je vytlačí z té vedoucí pozice, nemusí být další podobný gigant, že místo Google to převezme Microsoft, ale e, některá ze začínajících firm, takových, jako byl Google před 25 lety.
0: Ty se zmiňoval tu zkratku chat GPT. Možná bychom si měli říct, co to znamená. Co znamená GPT? Protože pokud se bavíme o nějakém revolučním nástroji, který bude ovlivňovat naše životy, tak ať aspoň víme, o čem se bavíme. GPT, když to řeknu česky, ten význam,
1: ta písmena tam jsou vlastně stejná, znamená generativní, to je to G, pre-learned, před předem naučený, to je to P, a T je transformer. To je celé dohromady, je to technický název, který popisuje jednu konkrétní architekturu neuronové sítě. GPT je neuronová síť umělá inteligence, která jejíž podstatou je propojení jednotlivých, jakoby nervových buněk simulovaných počítači, které se dovede na základě proměnlivých vstupů měnit, vyvíjet, upravovat si ty způsoby propojení mezi buňkami tak, aby se na výstupu vytvářelo to, co se od té sítě očekává během procesu učení. Probíhá To, to učení probíhá zjednodušeně řečeno Jak tak... Je to trochu jako mozek, ale my nevíme tak docela dobře, jak vlastně z tohohle hlediska funguje mozek. Já si myslím, že spíš, když tady mluvím o buňkách, tak bychom to měli brát jako metaforu, než jako nápodobu. To je to je rozdíl. My tyhle názvy používáme, abychom si to připodobnili k něčemu, co
0: už známe. A ale... víme, že mozek funguje v obrazech, tak možná proto to děláme, proto je to jednodušší, abychom si to představili.
1: Uh, ano, odborníci se shodují na tom, že neuronové sítě nenapodobují činnost mozku, že se snaží podobného výsledku dosáhnout, ale úplně jiným způsobem. Podstatně jednoduším ostatně, než ten mozek. Což je důležité. Jo? Je, to, je to stejný případ, jako, že letadlo nemává křídly jako pták, ano. ale funguje na odlišném principu. Přesto jeho silueta v letu může toho ptáka připomínat a to je už to metaforické připodobnění spíš než to funkční.
0: Otázka z odpovědnosti by mě ještě zajímala. Pokud budou ty vyhledávači nějak výrazně chybovat, tak by to přece mohlo způsobit hodně velké nepříjemnosti mnoha lidem. Kdo za ty chyby ponese odpovědnost?
1: Když budou hodně chybovat, tak to moc nepříjemností nepřinese, protože je prostě nebudeme používat. Větší problém je, když budou chybovat, ale málo, protože to se přehledne. Kdo za to ponese odpovědnost v tuhle chvíli, když si něco vyhledáš pomocí Google a je to blbost, a ty se tou blbostí budeš řídit a uškodíš sobě nebo jiným, kdo za to nece odpovědnost. Nejspíš autor té informace, čili nikoli Google, ale provozovatel toho webu, kde jsi tu blbost přečetl, anebo ty sám, protože na sebe tím použitím přebíráš riziko. To se liší případ od případu. Tady se to bude lišit případ od případu, jestli opět to budeš ty sám, kdo na sebe bereš riziko tím, že si necháš že tu měla inteligence nějaký nesmysl poradit. Hmm. A nebo jestli to bude provozovatel systému, což v tomhle případě bude Google nebo Microsoft. Je to otevřená otázka. Řekl bych, že desetitisíce amerických právníků v tuhle chvíli čekají nastraženi na startovní čáře, aby zahájili nějaký první velký proces požadující vysoké odškodné za nějakou obětí špatné rady od umělé inteligence. Kam se tohle bude vyvíjet, to těžko říci. Microsoft a Google zase mají svoje právníky našlápnuté na startovní čáře, aby si vytvořili pozici, kde se té odpovědnosti budou moci co nejvíce zřeknout. Protože když to neudělají, tak by vůbec nemohli takovouhle věc provozovat. Já si mimochodem myslím, že na tom spuštění té jejich současné nabídky odpracovali jejich právníci víc než jejich programátoři.
0: Myslíš? Ano, úplně vážně. Uh, já si pamatuju, Petře, že jsme se nedávno bavili tady v redakci na chodbě a ty si mi říkal, já jsem, já jsem nečekal, že si takové obrovské revoluce dožiju. Že takového rychlého pokroku. Uh, já jsem věděl, že něco takového bude, že to jde tím směrem, ale nevěřil jsem tomu, že to bude ještě za mého života. Je to tak, já jsem to, co se teď děje
1: v umělé inteligenci, očekával tak někdy kolem roku jako 2050.
0: A čím to je? Čím to je, že se do téhle technologie tolik investuje, že se na ní tolik sází uh, a tím pádem se i tedy rychle vyvíjí?
1: Když se na to podíváme zpětně, tak je to velmi pravděpodobně jedním klíčovým objevem, který udělali výzkumníci u, právě u Google v roce 2017 a to je to test, té zkrátky T, GPT, Transformer. Hmm. To je zásadně nová objevná architektura neuronové sítě, která umožňuje daleko přesnější a užitečnější výsledky, než tomu bylo do té doby. Tam se něco zásadně změnilo. Čili je to jeden chytrý nápad plus spousta peněz, která se do toho najednou začala vkládat, protože když investoři viděli, že ten nápad je nadějený, tak začali investovat o mnohem větším rozsahu než dřív. Plus zvyšování výkonu počítačů, protože bez toho by to nešlo. Pořád platí můru zákon, pořád výkonnost čipů se zdvojnásobuje jednou za půl druhého roku a To neustálé zdvojnásobování hraje ve prospěch umělé inteligence, protože ta stojí a padá s obrovským objemem výpočtu.
0: Jak tenhle celý systém změní člověka jako takového? Člověka a jeho uvažování o informacích, ze kterých čerpá a hlavně na základě kterých se rozhoduje?
1: Já si myslím, že tohle je otázka, která je živá jenom pro tu generaci, kterou to zastihne v přechodu z té staré technologie, ze starého způsobu práce s počítači na novou. Že tím mladší tohle řešit už nebudou vůbec, protože pro ně to bude prostě přirozený stav věcí, další nástroj, další pomůcka, kterému se příliš nebudou dívat pod kapotu, nebudou příliš přemýšlet o tom, jestli to má nějakou osobnost, jestli to uvažuje nebo neuvažuje, bude pro mě podstatné, že to v praktických situacích může velmi často pomoci, budou si vědomi toho, že to není zcela spolehlivé, budou s tím umět zacházet. Takže Tom, něco jako
0: pro mě internet jo, v té době. Něco,
1: Ano, něco jako pro tebe internet nebo mobilní telefon nebo cokoliv, co obsahuje čipy. E, procesor v tvém telefonu e, obsahuje několik miliard transistorů. To je něco, co pro technicky vzdělaného člověka v 60. letech třeba by znělo naprosto šíleně a nepochopitelně. Ty o tom nepřemýšlíš, protože je to prostě banální, přední, každodenní pomůcka. Přemýšlíš o tom, k čemu ji používáš jak ti zprostředkovává komunikaci s lidmi a s informacemi, ale ne, jak je udělaná. A přesně tohle se stane s umělou inteligencí, čili lidé přirozeně začlení do svého způsobu fungování a myslím si, že když se na to někdo podívá s generačním odstupem, tak uvidí možná nějaké změny,
0: Ti sami lidé, kterých se to bude týkat, ti je vidět nebudou. No a když se dostaneme k těm lidem, kteří se to týkat bude, respektive kteří budou uh, v té transformaci celé, tak já jsem třeba zaznamenal zprávy, že někteří studenti díky umělé inteligenci uh, složili zkoušky, složili přijímačky i na vysoké školy, na velmi elitní vysoké školy, na univerzity, respektive teda ta umělá inteligence to udělala přímo za ně, protože ji k tomu využili. A nebudeme teď muset dohánět něco, co jsme si sami vymysleli, co jsme si sami vytvořili? Nebude se muset kompletně změnit uvažování o vzdělávání? Ano, speciálně o vzdělávání
1: asi ano. Nevím, jestli kompletně je to pravé slovo, ale co se bude muset kompletně změnit je přístup ke zkoušení. Protože tam jsou dvě možnosti v podstatě. Buď to se přístup k umělé inteligenci, ale tím pádem k internetu, těžko to od sebe oddělit, zakáže. Což si myslím, že je špatné řešení ale bez pochyby se tu a tam vyzkouší. Nebo se to přijme jako hotová věc, že tohle to existuje a bude se to pokládat za tu základní čáru, baseline která se od studentů vyžaduje a na to, aby obstáli u zkoušek, se bude chtít, aby uměli víc, než uměla inteligence, aby, přine, aby s ní například uměli polemizovat, aby uměli ukázat, co z těch výsledků, co uměla inteligence nabídla, mm-hmm. je špatně, nebo co není špatně, ale je to povrchní a dalo by se to více rozvést. Je to náročné pro uh, učitele i pro studenty, ale je to nezbytná podmínka, pokud se má ten obrovský potenciál umělé inteligence, a on je obrovský, ve školství využít. Máli se využít, tak se musí používat a máli se používat, tak to musí být tímhle způsobem.
0: A jak se třeba bude prokazovat talent. Já si umím představit, že se přihlásím na literární školu, dejme tomu. Budu muset napsat sloh nějaký. a Zadám to umělé inteligenci, která mi to vygeneruje za pár sekund. Pozná učitel, že to není talent, že to nejsem já?
1: No, měl by. Jestli to nebude umět poznat, těch možností se nabízí hodně, jak to poznat, třeba si s tebou pět minut povídat, tak to není dobrý učitel.
0: Počkej, poznají čtenáři tvoje texty od textů, které vygeneruje umělá inteligence na stejné téma? A v tuhle chvíli ještě
1: určitě ano, ale když mluvíme o nějakém stavu za deset let, tak si myslím, že ne.
0: Tak to je možná odpověď na moji otázku, ne? Takže se nepozná talent.
1: Podívej, teď jsme se dostali k tématu, které by obnášelo další dlouhý podcast. To téma se týká generování textů jako takových a v souvislosti s tím otázky, co je a není tvůrčí práce a co je a není talent. To by bylo dlouhatánské povídání, možná bychom si ho mohli nechat třeba na jindy, na příště, a byl bych ale rád, kdybychom tohle spolu někdy zkusili probrat, protože tohle podle mě je samostatná obrovsky důležitá otázka. Když na to odpovím prozatím nějak velice stručně, tak podle mého názoru většina vytváření textů, Nejširším slova smyslu, včetně počítačových programů, ale zatím jsme mluvili o literárních textech, bude v rukou stroje, na tom stejně dobře, jako v rukou člověka, čili stroj v nějaké blízké budoucnosti, opět bych řekl třeba deset let, bude schopen napsat většinu toho, co dneska píšeme my, lidé, kteří se psaním živí, profesionálové, na stejné úrovni, jako to děláme my. Mm-hmm. Kde potom najít místo pro člověka, jak ho do toho zapojit, aby z toho nevypadlo, aby se využil potenciál člověka mm, i potenciál mm. stroje, to, to je na to další povídání.
0: Třeba to čtenáře nebude bavit, když budou vědět, že to není od člověka. To je možná další element, který jako nějaká duše nebo nějaký autorský rukopis je možná něco, co pro nás třeba je taky důležité. To A je samozřejmě
1: tom... možné. A aby se tohle to prověřilo, tak budou muset stát ty dva druhy tvorby vedle sebe. A uvidíme, hmm. co na to řeknou čtenáři, ale nejtypičtější asi bude situace,
0: kdy stroj a člověk budou spolupracovat na tom textu a doplňovat se. Tak k tomu se ještě dostaneme jindy podrobně. Těším se na to, až si popovídáme. A teď ještě uh, položím poslední otázku v tomhle rozhovoru. Um, my používáme vlastně jiné uvažování. My, my, my k těm výsledkům docházíme jinými procesy, nebo jinými myšlenkovými procesy, než umělá inteligence. A moje otázka zní, jestli Jestli vlastně rozumíme tomu, co jsme vynalezli? Definuji rozumět. Jestli nepočítáme s tím, že umělá inteligence zkrátka uvažuje jinak než my a my od ní očekáváme, že bude k výsledkům přicházet stejnými myšlenkovými procesy, ale ono to tak není. Je to takhle.
1: My nerozumíme a tím my teď myslím dokonce i inženýry, programátory, kteří tu věc udržují vchodu. My nerozumíme všem detailům toho, jak to ta umělá inteligence dělá. Jak to? Známe po princip, ale co přesně se tam děje uvnitř té neuronové sítě, to je velice těžko zjistitelné a možná je to v principu nepoznatelné, kdybychom trvali na detailním vysvětlení, proč odpověděla na tuhle otázku právě takhle.
0: Teď mi mi ale popisuješ stopořová průvodce po galaxii, že máme výsledek 42, ale neznáme otázku.
1: Tady známe otázku, známe odpověď, ale neznáme vnitřek té černé skřínky, která z otázky udělala odpověď. Známe ho zhruba v principu, ne v detailech. Tenhle stav zřejmě zůstane zachován a spíš se bude prohlubovat, protože čím bude umělá inteligence složitější a dokonalější, tím bude ta černá skřínka temnější. Nebudeme do ní vidět. Můžeme skutečně posuzovat jenom ty vstupy a výstupy. Metody, kterými k tomu došla, o těch víme, že se zásadně liší od našich, ale o mnoho víc se o nich říct nedá.
0: Takže odpověď na moji otázku je, že tomu nerozumíme.
1: ve smyslu detailního výkladu, jak došla od
0: uh, otázky k odpovědi, tomu nerozumíme. Ale v tomhle smyslu uh, nerozumíme ani vlastně. Tak možná ještě, já se ještě to tam jinak, já tu poslední otázku jinak formuluju. Jsme si vědomi toho, že to uvažuje jinak než my?
1: <laughs> jak kdo? <laughs> já si myslím, že bychom si toho měli být vědomi, že... Uh, aby člověk mohl umělou inteligenci inteligentně používat, tak tohle by měl mít pořád na paměti. Uvažuje jinak než my.
0: Petře, ty jak o tom mluvíš, tak mě to vlec čem zděsí a hrozně se obávám toho, aby se ze mě nestal konzervativec.
1: A to je možná jenom ten první šok, to tě za chvíli přejde. Nicméně je pravda, že jak se vývoj zrychluje, tak ono to s tím konzervativismem asi půjde taky rychleji. Zatím to bylo tak, že odpovídal takové přirozené délce lidského života, než se nahromadilo dost změn kolem tebe, aby si s nimi začalo zásadně nesouhlasit a být jimi pohoršen, tak ti bylo vždycky tak 60. Mm-hmm. A 30 teď, ano, a teď jsme se dostali na polovinu té doby a tam se to nezastaví, Filipe. Velice pravděpodobně to časem bude tak, že 20
0: letí si budou říkat, hmm, když nám bylo 10, to byl svět úplně jiný. Říká Petr Koupský vědecký redaktor denníku N. N moc třemosti děkuji, mi se hezky, Ahoj.
1: Děkuji za pozvání, Filipe.
0: Bývalý politik Dominik Ferry u soudu zveřejnili jména některých žen, které se obrátily na policii v souvislosti s možným sexuálním zneužíváním. Podle Johany Nejedlové ze spolku Koncent to není dobrým signálem pro oběti sexuálního násilí, které by chtěly něco takového nahlásit. Evropský parlament schválil dohodu o nulových emisích aut. Po roce 2035 bude prakticky nemožné koupit si nový vůz na benzín a nebo naftu. Počet obětí zemětřesení v Turecku a v Sýrii přesáhl podle dostupných údajů 40 tisíc. Zástupci Spolu Pirátů a Stan podepsali koaliční smlouvu v Praze. Primátorem bude Bohuslav Svoboda z ODS. Nová rada by měla být zvolena na zítřejším pokračování ustavujícího zastupitelstva. A Petr Pavel se rozhodl během výjezdu po Karlovarském kraji navštívit chebskou továrnu společnosti, která patří čínskému státnímu fondu. Zvolený prezident přitom Peking dlouhodobě kritizuje. Podle Pavlovy mluvčí nepůjde o prezentaci firmy. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jiří Ovčáček cítí, že mu teče do bot a bude se muset uplatnit na pracovním trhu. Rychle tak dohání to, na co celou dobu kašlal a co měl v popisu práce za naše peníze, tedy jako mluvčí komunikovat s médii. Ke konci mandátu Miloše Zemana tak začal ochotně objíždět české redakce a vracel se i k zážitku, kdy ho podnapilého musela odvést sanitka. Najednou se začalo všechno pro v mém životě.
1: Náhle se objevily i nové životní, nové životní výzvy, změny v životě, které jsem nečekal už nečekal, jako když jsem otevřel oči. Najednou jsem se načal, na svět začal dívat úplně jinak. A na lidi kolem sebe, na to, co jsem dělal do té doby, jak jsem se třeba vyjadřoval, jak jsem
0: se projevoval. To nebyl žádný zásah z hůry, ani žádná zázračná životní katarze. To jste se prostě jenom ožral. Naslyšenou zítra.
1: No, takže čau, tady Chlupáč, jo. E, malá Inventura, jo, má, má 21 let, no, tak to už není tak malá, jo, to je mladá. Mladej festival, novýho divadla, e, jo,
0: se hrají jako kdorožně v Praze, jo. Od 22.2., jo, 222. Pumicka do 1.3., jo, 1 1.3. E, takže z těchto 8 dní musíte obejít 21 míst, to je dost, jo. Takže já dozkusit, jestli to vůbec jde, e, s dovolením, já tady vystupuju.
1: E, pardon, jo, čau.
0: www.malainventura.cz